0: Estamos en una nueva edición de Resaltador por Park Music y tengo el placer de estar junto a Pablo Mariosa, un escritor y psicólogo que nos va a hablar sobre su último libro, La Lista, acá lo estamos mostrando, que es de, el Fondo Editorial, ahí lo tiene Pablo también, <risa> y obviamente eh, vamos a hablar sobre toda su carrera literaria. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, el, el libro La Lista salió este mes, en noviembre, entonces estoy metiéndole con todo y con mucho entusiasmo para difundir. Entonces estos espacios son más que bienvenidos.
0: Por supuesto. Y bueno, vamos a empezar con, eh, si te parece, lo que se ve quieres? desde la tapa. Sí. ¿Mm? Desde la tapa estamos viendo uno de los momentos centrales de la lista, que es casi el principio, vamos a decir, por esos que uh -huh. dicen, ay no, no te, te pones spoilers, eh, donde hay una figura co junto con el protagonista, y esta figura que vamos a verla ¿m? en cada uno de los capítulos también en esta edición. Contanos, eh, bueno, sí. cómo fue lanzarte por del fondo, cómo fue llegar a la editorial y a esta etapa.
1: Bien. Bueno, a ver, con, con Del Fondo me pasó algo particular y, y fue que me parece a, una anécdota interesante, ¿no? Yo llevo muchos años, como o llevaba muchos años como autor independiente y uno de los grandes objetivos era conseguir dar el salto de obtener ¿no? un contrato editorial que tenga distribución con un libro y demás. Bueno, con mi libro anterior, que también es un thriller psicológico con Lucero, conseguí dar ese salto, es decir, que una editorial se encargue de financiar la publicación, que ya era un montón, pero la pata de la distribución no quedaba muy bien, que digamos, porque es una editorial chica, que está empezando, entonces prácticamente no tenía distribución en realidad. Entonces era como que me había quedado medio, medio sin cumplir del todo ese sueño de, de que uno de mis libros esté en, con distribución en todo el país. Bueno... Y, y con esto, a lo que iba con lo de lo anecdótico Es que yo por años Durante años estuve buscando, buscando, buscando Y en un evento En el que no fui a buscar Un editor, no, ni nada Ahí se dio eh, Ahí, bueno, no sé si Supongo que conoces o, o no sé A Pablo Barroso y a Lala Zanotti Que ellos tienen de que es de Duendes y Poetas Tienen su propio sello editorial Organizan eventos y demás uno de, de los eventos es el íntimo, otro es el de Gustando Escritos. Y, y en cuando fue hace un año más o menos, en noviembre, sí, en noviembre del año pasado, yo participé en uno de estos eventos que era de lectura, presentación de libros, cata de vino, en, todo ahí en vivo, en un espacio cultural, con otro autor de Del Fondo, que es Juan Cabezón, que él, por ese entonces ya había firmado contrato con uh -huh. Del Fondo. Él ahí estaba trabajando en lo que iba a ser eh, Los que se quedan, que salió este año para la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no? Y, bueno, en ese evento éramos Juan y yo los dos, que ya nos conocemos de años, somos amigos y éramos los autores invitados, y fueron a, a la presentación Jessica, que es la directora de la editorial, y Fernando, y que se encarga de toda la parte comercial, bueno, y ahí me conocieron, y me escucharon hablar, y conocieron mis libros, escucharon lecturas, y ahí ella se interesó como editora y se acercó ah. y me dijo, che, reunámonos. Bueno, y, y digo, qué loco esto, lo comparto porque yo me la pasé golpeando puertas y un día que ni se me hubiera ocurrido, se dio. Pero se dio también por esto de generar movimiento y acciones, que es algo que siempre
0: recomiendo ah. eh, hacer como a todos los autores, ¿no? Y, y esta amistad con, con Juan también tiene que ver con, con esto que tienen mucho los autores en la actualidad, algo que medio se había perdido en el, en el medio de, de un montón de cosas. Sí. Creo que, que fue la década, no sé, del 30, 40, después del 50, 60, por ahí, otra camada, y después como que medio se perdió y ahora es... Esto de, como vos decís, movimiento y acción, de encontrarse los escritores en el evento de otro, de unirse, ¿no? Eh, y supongo que también que haya salido ahora a la lista le da impulso a tus anteriores escritos.
1: Sí, sí, de hecho, bueno, ahora en realidad que lo pienso no te dije nada de la tapa, pero me fui más para la anécdota de cómo llegué al fondo, pero pero te voy contando un poco de todo, todo está conectado igual. Eh, con esto que decías eh, a ver, a mí me pasó a lo largo de los años que, eh, que me encontré con dificultades, sobre todo al, al no tener distribución, con, con muchos uh -huh. obstáculos para llegar a, a más personas, a nuevos lectores, ¿no? Eh, además de que Habitualmente, el contexto económico en Argentina no es de, de estabilidad y de que sobre plata para comprar un montón de libros. Entonces, es difícil romper esa barrera de que alguien que no te conoce diga, bueno, voy a gastar, supongamos hoy por decir un número redondo, 10 mil pesos en un libro. Alguien que no tengo idea quién es, qué escribe, si escribe bien o no, si me va a interesar o no. Entonces, en general, los autores independientes tienen es, esa gran barrera que hay un montón de estrategias para poder romper el hielo y, y, y alcanzar eh, a esos lectores, ¿no? Pero medio que hay que ir a cazarlos, por así decirlo. Entonces estas alianzas entre autores uh -huh. ayudan un montón, porque vos te juntás, supongamos, ¿no? No sé, yo la conozco a, por nombrar a, a Karen Zárate, que quizás ella escribe uh -huh. más, o al menos parte de su obra pasa más por lo que es novela romántica, y, claro. y por ahí uno dice, bueno, no sé, yo saqué un libro de suspenso, ella de novela romántica, no tiene nada que ver. Pero bueno, se puede pensar alguna acción en la que cada uno con su estilo y su propuesta literaria presenten sus obras y de esa forma lectores de Karen me van a conocer a mí, quizás me den una oportunidad, pero al menos te tienen en el radar y viceversa. Entonces digo, ese tipo de puentes ayudan a que uno llegue a pero más personas. Y así es también como se fueron dando amistades, ¿no? Porque por ahí uno esa alianza es alianza de, desde un lugar de, che, hagámonos el aguante, vamos a compartir el stand en esta feria, vamos a este evento juntos, y después, bueno, surgen otras cosas, ¿no? Que eso lo lindo también, ¿no?
0: Bueno, seguimos sin hablar de la
1: tapa. Claro. No digo nada, qué suspenso, entonces, viste, no voy a decir nada hasta el final. No, no. <risa> a ver, eh, bueno, la, la tapa, como, como bien decías... Eh, ahí se ve mejor. Bueno, uh -huh. en la tapa sí se ven dos siluetas eh, que tienen que ver con lo que pasa en el primer capítulo de la novela, pero que como bien decías, bueno, es y no es el principio, porque en realidad es algo que pasa hacia la mitad de la historia, por poner una uh -huh. referencia. No, más o menos por ahí. Pero, si del otro lado quienes escuchen esto dicen, no, ¿cómo hacia la mitad? Me estás spoileando. Bueno, el primer capítulo empieza por ahí, entonces en realidad ese spoiler lo vas a tener, es así, pero no pasa nada, porque en realidad es eh, un adelanto que lo que despierta son preguntas, son muchas más las preguntas que da que las respuestas. Entonces, a partir de ahí, la idea es que, que el lector diga, bueno, ¿qué es lo que pasa? Es decir, la historia empieza, ¿no? Como contando, dando contexto a, a qué es lo que se ve eh, ilustrado en esta etapa, ¿no? Empieza con un tal Faustino Que es eh, uno de los protagonistas de la historia El, el, el personaje central Que está corriendo desesperado en el, en el patio de una casa Es de noche Y, y tiene manchas de sangre está, Se cae mientras corre De fondo se ve que lo, lo persiguen No se sabe bien si la policía Agente de seguridad porque está dentro de un barrio privado Bueno y se, se sube un bote Empieza a remar eh, y en ese bote está esta silueta, ¿no? Que es otro personaje de, de, de la historia. Eh, es decir, la historia empieza muy arriba y después la idea es ir armando ese rompecabezas para entender Ajá. cómo llegó Faustino a, a esa situación, quién es esta mujer que está esperándolo ahí en el bote. Y bueno, después queda todo un montón de, de resto de trama con varios giros más, entonces eh, va por ahí. Por eso la tapa.
0: Claro, bueno, digamos que la tapa ya es como... Wow, ¿no? E estamos en el punto crucial de la historia y como vos decís, bueno, es al principio, pero bueno, después sí. pasan un montón de cosas. Y vamos descubriendo a los personajes, ¿no? Porque Faustino obviamente no vive solo, tiene una pareja, esa pareja tiene una madre, tiene amigos, uh -huh. eh, él tiene un socio porque es un empresario, eh, y bueno, y, y así, ¿cómo surgió este universo? Sí.
1: Bien, eh, a, ver, a mí me pasó, eh, si bien la historia no, no se conecta con, con el libro anterior, sí me pasó durante la pandemia que me incliné un poco más hacia este tipo de historias, más oscuras, Ajá. ¿no? A mí siempre siempre me gustó contar historias, eh, casi siempre que escribo lo que me sale es ir hacia la estructura del cuento o de la novela, ¿no? Más allá de que después uno finalice ese proyecto o no. Muy de vez en cuando algo de poesía, pero yo soy más de la narrativa, ¿no? Eh, y en, en, en pandemia fue que sur, surgieron historias, yo no sé si por ahí como respuesta quizás al contexto, no a cada persona le, le impactó de diferentes maneras, y a mí, en mi faceta como escritor, como autor, me llevó a querer escarbar un poco más en la construcción de personajes eh, que sean expuestos a situaciones límite, ¿no? situaciones Ajá. de mucho estrés. En Lucero, que es el libro anterior, bueno, es, es otra historia, pero se trata de eso, de un personaje que, que vive una situación de muchísimo estrés y con sus recursos la resuelve como puede, y acá un poco se sigue esa línea. Es decir, acá vos te encontrás como lectora ¿no? con, con un personaje que, en principio uno diría, bueno, tiene es todo redondo, no, la vida... Está bien de salud, está bien económicamente, está en pareja, eh, no es un tipo que haya llegado donde llegó pisándole la cabeza a otras personas, sino que un laburante que tomó buenas decisiones, quizás sí, bueno, alguna, alguna cosita, alguna, pero en general, digamos, no es que es un tipo que es un estafador o, o, que, o que, no sé, eh, robó, sino que, bueno, fue haciendo su camino, ¿no? Y... Y un día cuando, que sale a correr, que un poco esto responde a, a tu pregunta de, 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 de qué me llevó a construir estos personajes, a contar esta historia, yo tenía ganas de tomar un personaje de ese estilo, ¿no? Como decir, bueno, a ver, quiero como muy de Dios perverso en algún punto, ¿no? Como creador, digo, quiero un tipo... Al que le vaya, pero recontra bien. Un tipo que, que se levanta a la mañana, ¿viste? Y como que, como el meme este de Franchella que dice, qué hermos, hermosa mañana, ¡Ey! ¿verdad? ¿No? Pero así todos los días.
0: Sí. como
1: él, él está bien con su pareja, está, bueno, por ahí tiene, tuvo una crisis, está justo en un momento ahí crítico, pero digo en general, ¿no? Eh, mm. Le gusta su trabajo, le gusta lo que hace, ¿no? Tiene, tiene, tiene 45 años, pero parece mucho más joven, es como que tiene, tiene mucha fuerza, buena presencia. Bueno, y hay algo como. A mí me gusta mucho eh, trabajar todo lo que es la, la escritura creativa, y hay un libro que es de, está basado en los talleres de escritura de, de Eve Ward, que, que bueno cuenta cuáles eran las, las recomendaciones de Eve, así como los. El, ¿Cómo se podría decir? El top ten de recomendaciones. Y, y una era que el, el pero. Es, es la historia, ¿no? El pero es como toda historia necesita un pero que es ese se quiebre. Claro. Yo te vengo contando sí. esto, digo, bueno, Faustino sale todo bien así, así Claro, exactamente. Bueno, el, el, la historia es eso, es el conflicto narrativo, y acá ese pero es que eh, el tipo viene todo bien, pero un día sale a correr y lo atropellan. Queda en coma. Hasta ahí uno diría, bueno, listo, es una historia más en el montón de historias, quizás ni siquiera es una historia, es simplemente un accidente y chao. Bueno, la cuestión es que él a los seis meses se despierta y cuando se despierta empieza a indagar sobre qué fue lo que le pasó y ahí es donde aparecen cosas que son llamativas, ¿no? Por ejemplo, su pareja nunca lo fue a visitar. Ya eso es algo raro. Él estaba ahí medio en una crisis, pero de ahí a no visitarlo. El socio, con una actitud medio misteriosa, le, le dice, "Mira, yo no sé si esto fue un accidente o fue algo más... Bueno, y empiezan ahí a
0: aparecer algunas sospechas en la mente. La, la persona que lo accidentó, ¿no? Que, que provocó ese accidente. Exacto. También. Claro, que acá el socio
1: le dice: Mira, el, pers el personaje no le dice, no, sino
0: la persona, no
1: estamos en el universo de la historia. Le dice: Tenía cierta conexión con tu pareja, ¿no? Y ahí entonces dice: No, pero ¿cómo puede ser? No, debe ser casualidad. bueno. De nuevo, hasta ahí uno diría: Bueno, quizás hay que hay algo para resolver, pero donde entra el, con fuerza la atmósfera más oscura de la historia es la primera noche que él pasa en, el, en la clínica. Acá sí me adelanto un poquito más, pero no mucho más que el capítulo 2, hasta ahí. Tiene 16 capítulos, ¿no? no es que tiene tres capítulos, ya le estoy contando toda la historia. Y ahí aparece, volviendo también a conectar con la tapa, eh, eh, la, en la habitación de él, una noche de tormenta, esta figura... De, de lo que él llama, no como, o se refiere a ella como la mujer siniestra, no entre otras formas de, de llamarla. Y, y bueno, esta mujer le empieza a, a meter ideas en la cabeza y, y bueno, eso va trabajando. Hasta ahí sí cuento, ya más que eso, digo, por ahí puede spoilear un poco.
0: Y dentro de, del género thriller, vos eh, calculás que acá tenés... Eh... ¿Un costado psicológico o un, un costado fantástico teniendo en cuenta el final?
1: Sí. Bien. No, eh, está buena la, la pregunta porque justamente a la hora de pensar cómo, cómo presentar la historia, no cómo venderla en el sentido de que, bueno, otro, otra persona, bueno, dale, la, a ver, la quiero leer. Eh, en general, si vos vas a una librería, ahora que lo puedo decir, no vos vas a Cúspide, por ejemplo, y, y está en novela policial, yeah! o por ahí lo encontrás en suspenso, ¿no? ¡Vamos, vamos! <risa> claro, todo, todo esto era para contar esa parte, en realidad. No. Claro. <risa> eh, eh, pero sí, es un thriller eh, psicológico porque sí. todo lo que transcurre en, en la historia está trabajado mmm, desde eh, la construcción del personaje de Faustino. ¿No? Acá tengo claro. que ser cuidadoso con cómo lo cuento como para... Claro, para así, no, no, no pero no, ya lo presentaste no exfoliar, perfecto. Pero, digo, eh, sí. pero esto, y volviendo a lo que te contaba antes de, de la construcción de los personajes de la historia, si bien eh, todo esto es ficción, yo soy psicólogo y hay herramientas de la psicología que eh, uno las puede Ay, tomar a la hora de construir personajes. Entonces, claro, ahí
0: quería llegar. Bueno,
1: ahí está. Eh, esto, como te digo, las personas... Cualquier persona, cuando vos eh, quedas expuesto a una situación de estrés, hay diferentes formas de reaccionar. Una básica y que lamentablemente es común en Argentina es cuando estás en una situación en la que alguien te viene a robar, por ejemplo. Sí. Probablemente te haya pasado, no lo sé, pero que uno escucha eh, o viene un amigo o alguien y te, o, y te cuenta y, y se sorprende de su reacción, y te dice, yo no sé qué me pasó, pero me quedé paralizado, por ahí te dice. O una chica te dice, ah yo no sé qué me pasó, me enseguecí, le empecé a pegarlo empecé a correr. Y uno dice, no, pero estás loca, mirá si te hacían algo. Bueno, la. porque en realidad hay una reacción primaria, hay tres posibles que son la fuga, eh, la pelea o la parálisis. ¿no? La. Es decir, vos ante una situación así de mucho estrés, te pasa eso, te quedas paralizado, no sabes qué hacer, como, como que se anula todo, o salís disparado, es como un instinto de supervivencia, o peleas porque es una sí, cuestión sí. de supervivencia una de esas tres, después por ahí cuando, cuando estás más en frío, decís, che qué bien que estuve, decís, ay Dios mío, ¿qué hice? porque es, es sí. una reacción que vos no la llegás a procesar, ¿no? Yeah. Eh, bueno, y a lo que voy es que eh, a la hora de construir personajes, a mí me gusta mucho jugar con esos elementos, de nuevo es ficción, no es que está basado en una casuística de, de nadie, eh, pero bueno, uno ahí, eh, Stephen King creo que, que decía en un momento esto de que uno tiene, y muchos autores lo dicen también, ¿no? que es como uh -huh. que tenés como autor una caja de herramientas, ¿no? Uh -huh. eh, vos con esa caja de herramientas, como, como psicólogo ahí tenés unas cuantas, después cómo usarla ya es otra historia, por ahí las usas bien o las usas mal. Pero todas las experiencias de la vida para mí, y sobre todo la, la lectura, te va dando herramientas que uno después agarra y dice, como cuando tenés que colgar un cuadro en tu casa, ¿viste? Hay gente que va y lo, y lo pone con pegamento, otro se pone a taladrar y pone el o el tornillo, otro un clavito. Como que cada uno ahí resuelve, ¿no?
0: Claro, tal cual. Bueno, y cuando vos dijiste esto de... de... Tengo 16 capítulos para explayarme, para contar... Porque algunos de los capítulos tienen que ver con cada uno de los personajes y están contados desde ese punto de vista de, de cada uno, ¿no? De Victoria, de Faustino. Eh, uh -huh. Cuando vos decidiste cómo lo ibas a contar, ¿ya tenías el final, tenías ya toda la historia cuando te sentaste a escribir?
1: Sí, sí, yo, o, o sea, lo primero que pensé, eh, a ver, lo primero que me vino como inspiración Fue esta figura que también por eso Lo de la tapa, ¿no? Como esta imagen De, de alguien que atraviesa una situación Muy difícil, de mucho estrés Y de repente en medio de esa situación Aparece una figura eh, Que no queda bien en claro Si es eh, real Si es un espíritu, si es una alucinación Digamos, hay un montón de posibilidades Ahí el lector la idea es que lo pueda ir construyendo y, y también develando Bueno, de qué va esto, ¿no? Eh, pero digo, más allá de eso, que, que también eso es lo lindo de la parte psicológica, digo eh, vos podés decir, eh, sí, es real, la mujer está ahí, otro puede venir y decir, no, pero si, lo, si lo, se lo está imaginando, es una alucinación, no importa. Para la persona eso es real. Eh, entonces, claro, claro. Eh, a lo que voy es que el, el, el estrés que vive esa persona, bueno, es el mismo. Entonces, eh, a, a lo que iba con esto es que yo primero me inspiré en esta imagen de, de, de me gustan mucho los diálogos, y me gustaba esta imagen de, de una figura, un ser algo siniestro, como, como esas cosas, viste, del susurro en el oído, después lo trabajé de otra forma, ¿no? Pero que le va metiendo ideas en la cabeza, ¿no? Eh, y después fui armando la historia de, bueno, este personaje de dónde viene, hacia dónde va, y ahí fui armando todo, pero primero... Eh, antes de escribirlo, lo pensé bien en forma básica el, 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 el esqueleto, por así decirlo, de la historia, para después poder trabajarlo y que sea contundente, sobre todos los giros. Después sí hubo detalles que cambié, sobre todo en el trabajo de edición con, con Del Fondo, pulí cosas que, como lo pude elaborar codo a codo con Jessica Walco, que es la, la, la directora de la editorial, creo que mejoró mucho la, la historia, y, y para mí fue una experiencia de mucho aprendizaje, porque a diferencia del libro anterior, que en el anterior también aprendí muchísimo, pero recorté muchísimo en el proceso uh -huh. de edición, en este eh, la mayor parte del manuscrito original quedó. Eh, uh -huh. Entonces fue trabajar fino en muchos detalles. Eh, es decir, sí, hubo cierto recorte, pero no fue la típica que, no sé, te, te, te doy el ejemplo en números, el, la novela anterior que era también una novela más tirando a corta, tenía la versión final mía como autor, 50.000 palabras, y quedó en 35.000. Hay un Ajá. recorte que es más o menos, te diría, normal, o, o está sí. dentro de la, lo esperable. En esta, el, el que presenté tenía 50.000, y quedó más o menos en 50.000. Pero hubo cambios. Es decir, había cosas que se sacaban y se agregaban otras y demás. Entonces, o sea, estas eh,
0: 216
1: páginas son más o menos 50.000 caracteres. Sí, 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 sí. 50.000 palabras, caracteres no, no me acuerdo cuántos.
0: Eh, palabras, perdón. 50, para... palabras. Sí. palabras. Sí.
1: Sí. Que lo, lo tiro también porque sé que a veces la gente pregunta y hay cierta cantidad de palabras eh, que se recomiendan, o, o como para que entre en la categoría de... Mi recomendación siempre es que uno escriba lo que esa historia le pide, ¿no? ¿No? como claro. a veces las historias salen cortitas, a veces salen más extensas, no escribir por escribir, ¿no? Pero digo, eh, en este caso, entra dentro más o menos de la franja de lo que eh, se puede llamar novela, quizás tirando un poquito más hacia una novela breve,
0: ¿no? Claro, y aparte un thriller de, de esos que, que te agarran y, y no te dejan durante dos o tres días y te lo terminas rapidísimo y, y, y terminás... Está, está trabajada así. Claro. Esa
1: es la idea. De hecho, con lo que vos decías antes, la historia, a mí siempre me gustó mucho trabajar las historias como, como una especie de péndulo, ¿no? Que va de una Ajá. perspectiva a otra. Eh, uh -huh. Es decir, como que va de un, de, un, de un lado al otro, de un lado a otro, y se va acelerando hasta que se une. Eh, acá, no tan así, pero hay un poco de eso. Es decir, está principalmente el foco en, en si bien está narrado en tercera persona, digo, en la perspectiva de, de Faustino, pero, como bien decías, también está esto de, de que vos como lectora puedas completar, bueno, pero ¿qué le pasó a Victoria, a su pareja, no? Como ah. que vos vas descubriendo a través de Faustino, por lo que él averigua, por lo que le dice el socio, por lo que lee, no sé, en el celu, busca en, en los portales, y por otro lado, lo que efectivamente pasó ese día, el día del accidente, y qué hizo Victoria, hasta que eso confluye, y ahí es cuando agarra más ritmo todavía la, la historia, ¿no? Porque ahí claro, es como que porque, vas a o
0: vivo, por así decirlo. Claro, porque lo que, eh, lo que a uno lo atrapa es eh, ponerse del lado de cada uno de los personajes, ¿no? O sea, bueno, eh, a Faustino le pasó esto y sintió esto, y bueno, más allá de la, la, la persona esta que aparece este, misteriosa, los otros personajes también dan su punto de vista y uno contrasta, bueno, pero ¿quién tiene razón? Eh, ¿Hubiera reaccionado yo de esa manera, en el mismo instante, haciendo lo mismo? ¿No? Eh, claro. También eso suma, ¿no? Ahora, digo a la construcción de la historia.
1: Sí, 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 de hecho, eh, ¿ahí me escuchas bien? Porque está un poquito sí, tildado. ¿Sí? Ah, perfecto. Eh, sí, de hecho, a mí me gusta eh, aprender y experimentar como autor, y por ejemplo, en uh -huh. la, la novela anterior, que también va por el mismo lado en cuanto a la atmósfera y, y el género, el final es más complejo en el sentido de que lo trabajé de una forma que, no te digo que es un final abierto, pero se acerca más a eso, Viste es como más complejo para interpretarlo eh, yo sentí que la historia me lo pedía así y, y a mí me encanta ese final, pero hay muchos lectores que dicen, che, el final de Lucero o no lo entendí, o imagino que viene la segunda parte, otros les gustó como que genera polémica este, yo sé que va a haber gente a la que le guste más a la que le guste menos, que digan por ahí que, que era lo que esperaba o no, pero está trabajado para que sea que sea impactante. Después, claro, ese impacto, divertido. por ahí, uno puede decir, bueno, nada, no, pero no era lo que esperaba, o puede decir, wow, eh, es decir, hay que ver cómo, pero la historia a mí me pedía que desde la acción hubiese un gran giro, eh, uh -huh. Y creo que, al menos yo, siento que lo, que lo resolví bien, que, que como que terminé la historia y dije, sí, era esto. Eh, y, y es difícil, los finales son difíciles.
0: Sí, totalmente. Por eso yo te preguntaba si tenías el final cuando empezaste a escribir la novela.
1: Sí, había... El final
0: era un poco diferente. Es decir...
1: Es difícil hablar del final sin, sin meter la pata, por eso estoy, estoy pensando bien antes de responderte, ¿no? Digo sin meter la pata para no, no, no arruinar el final a, a quien lo vaya a leer. Eh, a, había un final en el que uno de los personajes, por así decirlo, salía... Mejo, quedaba mejor parado que otro, ¿no? Estoy tratando de decirlo. Ja, bueno, término. acá también hay uno bueno, que queda mejor parado eh, que otro. Y, por eso, eso, eso no cambió pero sí cambió el cómo eh, ah, y, y, ahí y un va. poco el qué. Es decir, eh, había una, una pequeña diferencia y, y al, al hablarlo y lo repensamos con, con Jessica, con la editora, eh, ella sentía que le faltaba contundencia al final. Era como que sí, al final estaba bien porque yo lo podía justificar además, porque ella me decía, pero ¿por qué termina así? Y yo le podía, pero estar hablando media hora de por qué terminaba así. Y sin embargo, a los dos lo que nos pasaba era que la historia venía como increyendo, ¿no? Como que iba mayor la tensión, tensión, tensión. Viste, como que uno, como cuando te vas acercando a la pantalla si estás viendo algo, una serie, una peli, algo y decís, uy, no, no, se pudre todo, se pudre todo. Y era como que se pinchaba un poco, en el original te digo. Y con unos pequeños ajustes, de nuevo, no cambios esenciales pero unos pequeños ajustes fue como ahí está, ahora sí eh, entonces yo creo que, el, que ahora sí el, el, el final ahora tiene fuerza ojalá que, que, bueno, que, que a vos te, te haya gustado y, y tiene un montón de, de hay un montón de detalles durante la historia en cosas que pasan, que piensa Faustino en cosas que pasan y que piensa Victoria, que de alguna manera se terminan dando pero no de forma esperable, a eso voy. Entonces está como, todo eso está sí. trabajado. Lo que pasa es que por ahí sí. es como, son muchos detalles.
0: Sí, bueno, de detalles vamos a dar detalles que no tienen nada oh. que ver con la cama, sino no no nos vamos... Este, ahí va, ahí va.
1: Y si no, que dejen de ver la más. entrevista. Ya está. Sí. No. no,
0: no, por ejemplo, a ver, eh, sí. ciertas situaciones pasan siempre a las 21.03.
1: Sí. sí, sí, sí. Bueno, ¿qué, el número 3. ¿por qué se... ¿Eh?
0: Y, y después, bueno, el 3, el, el, después el número 3. Después el número 3. El número 3, 3. Hasta el infinito. La unidad donde vive eh, eh, Faustino es la el 3.
1: 3. Bueno, claro. y si te empiezo a numerar, hay muchísimas. Sí, y hay además, algunas que yo pensé que nadie iba a descubrir. Y ya hubo lectores que me. Que, Mira, te tiro una que es rarísima. Lo, o sea, ya es como mucha conexión, pero los meses que está Faustino en coma son múltiplos de tres. Ya esa eres? es como, demasiado, pero bueno, también, es decir, es como que el número tres, la habitación donde él está internado es la número tres. De hecho, la el socio de. le dice, ¿no? La, la famosa habitación número tres, porque el tipo es nah. algo es famoso, mediático, también mediático. ¿no? al ¿no? Claro, porque es como una noticia, un hecho policial que puede salir en cualquier diario hoy, supongamos, ¿no? un empresario que vive en zona norte, no, un tipo pudiente, tiene un accidente y queda en coma, bueno, probablemente eso saldría en todos los diarios hoy si ya, pasara. Ya. Eh, entonces, medio que se convierte en tendencia. Y, y, pero el tema acá, eh, para responder esto que decías, bueno, lo de las 21.03 y el 3 que aparece de distintas formas, esta mujer que le dice 3-3, el número es tres, ¿no? Y uh -huh. se lo repite tres veces, justamente. Bueno, eh, ahí hay que ponerse un poco en, en el lugar de Faustino. Vos pensás, Faustino, esas noches, esas largas noches, tratando de entender qué le pasó y con ideas cada vez más uh -huh. oscuras en la cabeza, él lo que veía era que estaba en la habitación número 3. Es decir, entonces, en algún punto todo lo que él va internalizando después sí. se empieza a, a proyectar en la realidad. no, Empieza a aparecer. Hay, la justificación de eso no la puedo dar porque si no ahí puedo spoilear, pero digo claro. eh, el, el estrés aparece un montón en la historia.
0: ¿Qué te parece, Pablo? Si para terminar la entrevista vamos sí. a hablar de una cosa que me parece que, que ya estábamos eh, comenzando a, a tocar el tema, pero que, a, que a todos los escritores les encanta, y es la conexión con los lectores. Eh, primero me dijiste que Bien. de tu anterior novela hasta te habían pedido una secuela, y en esta ya tenés fanáticos que empiezan a buscar detalles, sí. que son como yo, a lo mejor, que empiezan <risa> a subrayar todo con lápiz, por, por mi parte, Bien. ¿no? Pero bueno, me, me encantaría encantas. que... Claro, me encantaría que, que me contaras un poquito sobre, no sé, la presentación del libro y tu conexión con los lectores.
1: Bien, eh, a ver, yo desde hace un año eh, con, con mi pareja vivimos en, en Tandil, yo viví toda la vida en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En Capital, uh -huh. y en pandemia empezamos a tener la posibilidad de trabajar en forma remota, queríamos ver de más conexión con la naturaleza, entonces nos vinimos a, a, al interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Doy un poco de contexto porque por ahí del otro lado no saben dónde está Tandilí, a 350 kilómetros de, de capital. Bueno, eh, a lo que voy con esto es que el, el grano, uno de los grandes objetivos es llegar a la próxima Feria Libro de Buenos Aires sí. con varios lectores ya, como para hacer presentación, firma, todo ahí en, en ese evento que, que siempre convoca un montón de, de personas. Eh, pero antes de eso yo voy a ir haciendo... Eventos, acciones y actividades como para difundir Ahora el, el sábado que viene Que es 2 de diciembre Voy a hacer la primera presentación Que se va a hacer acá En una librería que se llama Alfa Que es una librería histórica de acá de Tandil eh, uh -huh. Ya hice firma de ejemplares en Cúspide de acá de Tandil Pero este evento va a ser más Sentarme, charlar con la gente eh, Más allá de, de que si se llevan el libro no Si lo quieren firmado no Esto de, de contar la historia, responder preguntas Y mi idea es yo te cuento mis objetivos, después ojalá se puedan, los pueda cumplir, ¿no? Eh, sí. Es hacer una presentación en Capital, que de hecho ya tengo ofrecimientos de espacios y gente que, que dice, dale, venite, que algo hacemos, eh, y después poder llevar el libro a diferentes zonas del país, más allá de que vos en la librería lo consigas, porque está en Jenny, y Cúspide y, y en otras en diferentes sí. ciudades, bueno, hay lugares a los que a Córdoba ya por suerte un par de veces fui, pero me encantaría poder ir a, en contexto de Feria del Libro fuera de ese contexto, ¿no? A Rosario, eh, ir a Mendoza, eh, la idea es tratar de hacerlo lo más federal posible. Después, bueno, hay cuestiones de, de logística y de, de, de económicas que se verá cuánto se puede hacer y cuánto no. Pero la idea es que haya varias presentaciones y eventos, sobre todo el año que viene, porque este, bueno, ya le queda, le queda poquito, ¿no?
0: Y como dice, la Feria del Libro es del autor al lector.
1: Y sí, 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 sí. Es un lugar de encuentro, yo siempre digo lo mismo, eh, para mí son muy válidas las críticas que por ahí hay en cuanto a la beta comercial que tiene, que por ahí no hay mucho margen para, para sellos o eh, autores independientes, pero no se puede negar que es un lugar de encuentro y viaja gente de todo el país, y tanto lectores como autores es un imán que tiene que vamos, ¿no? Algunos la pasamos mejor, otros la pasamos peor, pero digo, entonces es un lugar increíble para mí.
0: Bueno, Pablo, nos vamos a encontrar entonces el año que viene, en Feria del Libro 2024, con la lista y obviamente con algún anticipo de lo que se viene.
1: Sí, 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 me parece bien. Ya hay, ya hay nuevas historias ahí en, en camino, me tengo que sentar porque lleva tiempo trabajarlas, pero hay... hay eh, una, una próxima novela que, que ya está acá ya, ya está el, eh, la, la estructura en mi cabeza ahora bueno, es sentarse y, y escribirla no
0: ahí está, bueno te agradecemos muchísimo este ratito que nos dejaste entrar en tu casa y bueno, obviamente a full con la lista por... ah, eso no hablamos nunca que es la lista ojo mucho spoiler, mucho spoiler, pero lo principal no se habló y me parece bárbaro. Tenés que Queda descubrir ahí. qué es la lista leyendo el libro.
1: <ríe> me encantó, me parece bárbaro. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y, y bueno, eh, no, nos encontraremos en la feria entonces.
0: Segurísimo, un beso enorme y bueno, todo lo mejor en Tandil, que es una ciudad que todavía no Muchas conozco, gracias. pero sería fantástico bueno, conocerla. Dale.